0: 有一种孤独是，读书的时候最怕老师点到自己的名字，但比点到名字更为在意的是老师念错自己的名字。被念错名字的时候，大家痴痴的笑，那一刻感觉很寂寥。
1: 别了的人，给子还没着。
0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到荔枝 FM 474915谁的青春不迷茫？欢迎您的收听，我是没头脑。如果您喜欢本期的节目，一定要记得点赞、分享、下载，还有订阅哦。您对节目的所有看法，可以通过微信、QQ 群以及私信与我进行沟通交流。今天呢，依旧和大家一起分享刘同的新书《你的孤独虽败犹荣》第四章：我们的人生才刚刚开始
1: 。剩下一灯一一个个影子，一个人对着
0: 今天要和大家一起分享的文章是《对得起自己的名字》。办公区坐了很多九零后的新同事，每天眉头紧锁，思绪万千。你偶尔喊一声他们的名字，他们反应时间不会超过零点零一秒，并且伴着朝气蓬勃的洪亮声线大声回应：“到怎么了？”一两次还好。但当每一次都能吓到我的时候，我终于忍不住问：“你们是知道我要叫你们吗？我喊你们还没结束呢，你们就回答我了，要么就是你们有预知能力，要么就是你们工作太不认真了。”小同事们红着脸，尴尬地说：“自己以后一定注意。”转眼第二天仍是这样，我只能叹口气，哀求他们。你们能不能放松一点啊？搞得我也很紧张呢。2013年最后一天，同事们在一家位于二层阁楼的小餐馆聚餐，菜没吃多少，酒早已十几杯下肚。手机收到几条新同事的短信，有人说：“童哥，谢谢你，最近的工作让我觉得很有成就感。你总说我有时兴奋过头，精神不集中。”其实我是怕没能够及时回应你的需求，让你失望，所以才一直观察你在做什么。喝了点酒的我坐在座位上，看着手机里的短信，又抬头看着眼前热热闹闹的进球场面，突然就想到了2003年刚毕业的自己，好像对于别人的肯定也是如此的在意吧。2003年，我刚毕业那会儿，精神高度紧张，感觉自己进入社会的那一刻，整个人变得毫无重量感。陌生人给我投来一秒的目光，都能让自己镇定。在办公室里，虽然手里做着自己的事儿，心里也像新同事一样惦记着所有人的情绪。一旦有人喊到我的名字，就会像弹簧一样站起来，大声说：“到，我在这里。”需要我做什么吗？他们说我像打了鸡血，每天都像跳大神一样兴高采烈，听起来有点像个神经病。那时我和小同事一样，希望有人在需要我的时候，我不会让他们等太久的时间，也不希望他们把我的名字当成一个语气助词，只是随便说说而已。小学还是初中的时候，我很爱看一部叫《希瑞》的少女动画片。每次有人大声喊一声“希瑞”的时候，他就会举起一把剑，立刻变身成女神的样子，就没有他搞不定的事儿。无论动画片的情节有多曲折困苦，只要一喊希瑞的名字，就意味着本集要圆满结束了。少年时的我觉得名字就是个咒语，念到时就必须显得不太一样。只是可惜成绩一贯不好。每次被老师喊到名字，我多数时候都是低着头，犯了罪似的，不敢让人看到自己的脸。工作之后，我听到名字便迎风而上，终于克服了多年的心理障碍。对自己的名字保持高度的警惕，似乎并不是容易的事情。刚玩 QQ 的时候，取的名字都是蓝天 sky、白云 rain。海豚恋人、梧桐树什么的，把自己投射到一个想象中的形象里，在网络上扮演另外一个人。初时的网友说：“你怎么回事？怎么完全搞不明白你？”一旦别人这样评价，我就贱兮兮的觉得自己很棒，让人摸不透，好像让人摸不透是一个人最大的成功。但幼稚的我忽略了一个最大的问题。一个人连朋友都没有几个，还整天演戏，让人摸不透，演给谁看呢？了解到这一点之后，我开始让自己变得更像自己，不需要扮演另一个人，尽可能让有交集的人更早的了解自己。被人更多了解，才是减少内耗的方式，除非你想一辈子都躲在自己的世界里。后来陆续有了很多的社交工具，我开始放弃用网名的想法，直接注册了自己的名字。每当看到有人还在注册“威尼斯的阳光”“一生一世等待你”“金戈铁马”之类的用户名时，我就会用刻薄的语言打击他们：“你连自己的名字都不敢使用，请问你是干了多少见不得人的事情，还是你打算要干多少见不得人的事情？”曾和一位前辈聊到招聘新同事的个人标准，不约而同地说到了社交工具账号。如果聘用者不用自己的名字注册，好感度变少了 30% 说明这个人还并有建立社会个人标签的意识。如果前十条微博大都是转发内容，而没有个人原创见解，好感度继续降低，说明这个人没有自己的价值观。如果这个人的微博大多数都停留在吃喝玩乐的层面，好感度基本消耗完毕。一个没有自己钻研方向的人，工作起来也应该是没有情趣的吧？我似乎能理解那些可爱的新同事听到自己的名字时，为什么一个比一个激动了。每个人都从沼泽而来，越过坎坷之地，只是走着走着就忘记了很多困难，很多事。忘记了一些不想随身携带的痛苦，只记得一些令人愉快的回忆。我忘记了自己也曾经那么在意别人的期望，忘记了当时自己全神贯注的紧张感。我试着把手机悄悄举过头顶，在熙熙攘攘的相互敬酒中，好几位新同事立刻扭过喝得通红的脸，远远地看着我。他们的眼神在问：怎么了？我笑了笑，用眼神回答他们：“我只是测试一下，你们是不是真的那么在意别人的需求。”我把手机放下来，换成一整杯啤酒，与小孩们隔空干杯。我想，多年后的他们一定会坐在自己的位置上，如我一般想起过去的自己，然后为自己干上一整杯吧。一个对自己名字敏感的人，多少都是一个在意自己的人。我曾经担心他们会因为过分关注他人对自己的看法而迷失，现在发现多虑了。那些打了鸡血的90后同事经过那一段后，渐渐地明白自己要干什么，如何与人沟通，对工作比其他人更加负责。名字对于他们而言就是自己的商标和品牌，做不到如雷贯耳。也
1: 要赫赫有名吧。
0: 身边也有那样的朋友，当你喊到他的名字的时候。他就会立刻回答道，或者说，当你去需要他帮助的时候，你就说啊谁谁谁，你帮我一下好不好？然后他就会很乐意来帮你。我记得当时我们都要用簸箕，然后就只有他一个人拿着簸箕。我就说啊谁谁谁，谁能不能让我用一下你的簸箕呀？当时有很多人都在说，他当时就特别开心，他就说。我特别喜欢你们叫我的名字，我说为什么啊？他说那样子就让我感觉你们很需要我，有存在感啊。我想每个人都希望自己有存在感，这样子才能对得起自己的名字嘛。在我们身边肯定也有一些朋友，在你喊到他们名字的时候，他们就会很快的回应你，然后他们只是想说，在你需要的时候。他们可以及时的来回应你，这样子的人都是好人啊。在文章中，刘同还说到网名这么一回事儿，没头脑和刘同想的是一样的。我觉得，嗯，神秘感这种东西，多多少少是可以有的，但是过多了就没意思了。毕竟。如果你连几个朋友都没有的话，还整天演戏，让人捉摸不透，究竟是演给谁看呢？嗯，还有就是文章中刘同说，当老师念错自己的名字的时候，大家都会痴痴的笑。嗯，这个就让我想到在大学的时候，有一次补考，老师念一个人的名字念错了。然后他身边的朋友就立马改正说：“啊，老师念错了，啊，我现在想想这个人，觉得他好幸福啊，嗯，在这样尴尬的情况下，他有那么好的一个朋友在他身边陪着他，然后和他一起去面对这样的尴尬。我想，就算下一次老师再会念错你的名字，你也不会觉得什么吧。”其实有的时候老师念错自己的名字也不见得不好啊，像没头脑的名字就有时会被老师念错啊，念错也挺好啊，你这样子可以跟老师说，老师我叫什么什么什么，这样子老师下次就会更好的来记住你的名字啊，就不会再念错了啊，这样不是很好吗？那么今天的节目也是快要接近尾声了。嗯，最近没头脑的粉丝真的暴涨了很多，可是没头脑还是想说，如果你喜欢我的节目的话，再来订阅，这样子比较好。嗯，不太喜欢互粉之类的，不是说没头脑比较清高或者怎样，我只是感觉说我是在用心的来做每一期的节目。那么呢，我希望可以同样有喜欢我节目的人，同样是用心的人来聆听我的故事。嗯，所以如果你喜欢节目的话，一定要记得点赞、分享、下载，还有订阅哦。这样可以让更多的人知道《没头脑》，可以让更多的人来听《没头脑》的故事。如果你对节目有任何看法，可以通过微信、QQ 群，还有发私信跟《没头脑》进行沟通交流，《没头脑》一定虚心接受您的建议的。好了，那今天的节目就要和大家说再见了，让我们下期节目不见不散吧。
1: 挣扎着是应你离开的后遗症，像埋伏的敌人，我劫后余生，谎言定在复重温，恨完所有的恨，数完每个清醒的凌晨，直到麻木不仁，等待着重生。下一站，灯，一个影子，一个人对着镜子等，狂欢后的落寞城。你背弃的忠诚，爱情被廉价牺牲，我独自前程，靠时光回忆为生。变了的人。深感动再深，已荡然无存。想劫后余生，呼吸着痛的眼神，挣扎着是应你离开的后遗症，像埋伏的敌人。我劫后余生，梦魇定在负重温，恨完所有的。清醒的凌晨，直到麻木不仁，等待着重生。固执像张烈的，像是从灵魂默读剧本，在黑色悲剧里表演认真，听不见喊停声，也听不见人。像劫后余生，呼吸着痛在延伸，挣扎着是与你离开的后遗症，像埋伏的敌人。我劫后余生，梦魇定再复重温，恨完所有的恨，数完每个清醒的凌晨，知道吗？